0: Good evening. Dünya Podcast.
1: Liebe Mitbürgerinnen,
0: liebe Mitbürger. Haftalık dünya ve Avrupa gündemi.
2: Herkese merhaba. Dünya Podcast'a hoş geldiniz. Ben Akın Art, Nida Dinç Türk ve Seda Karatabanoğlu ile birlikte bu hafta da sizler için Almanya, Fransa ve İngiltere'nin gündemlerini değerlendireceğiz. Gündemlerimiz tahmin edebileceğiniz gibi bolca siyaset ve de dolu. Fakat bir ek gündemimiz daha var bu hafta. Bu ek gündemi aktarması için dünya için küçük, İngiltere için büyük bu gündemi aktarması için ben başını sağ olsun diye sözü müdaya <gülüyor> vermiş olduk.
0: Teşekkür ederim. Evet ya geçen hafta geçen haftaki podcast'te duyurduğum üzere Prens Philip'in cenazesi dün gerçekleşti. Bugün bu kaydı aldığımız sırada tarih. 18 Nisan Pazar. Prince Philip'in cenazesi 17 Nisan Cumartesi günü gerçekleşti St. George Chapel'inde. Windsor Kalesi'nin yani yaklaşık 5 dakika mesafesinde e, yer alan bir şapel. Kraliyet ailesinin üyeleri de hep aslında bu şapelde cenaze törenleri gerçekleşti ve orada defnedildiler. Tabii yani bir anlamda kraliyet cenazesine tanıklık etmek, tarihe tanıklık etme hissi uyandırıyor insanlarda. Dün e, canlı yayınlandı cenaze. Türkiye'ye saatiyle 17'de başladı, İngiltere saatiyle 15'te. Televizyonlarının başından izleyen herkes The Crown'un bir bölümünü seyrediyor duygusuna kapıldılar canlı canlı. Neler oldu bir özetlemeye çalışayım. Bildiğiniz gibi aslında Edinburgh Duke, Prens Philip bir askeri tören istemişti aynı zamanda ve çok da sade bir tören olmasını istemişti. Halihazırda Covid-19 önlemleri gereği zaten sadece aile üyelerinden oluşan 30 kişinin katılımıyla düzenlenebildi bu tören. Törenin en akılda kalıcı anlarından birisi muhtemelen kraliçenin tek başına oturmak zorunda kalması ve tüm töreni tek başına takip etmek zorunda kalmasıydı. Çünkü gene... Covid-19 önlemleri gereği sadece aynı konutta yaşayan aile üyeleri yan yana oturabiliyorlardı. Bu anlamda mesela Prens George ve eşi Kate Middleton yan yana oturabiliyorlarken kraliçeyi tek başına otururken gözlemledik Ve e, aslında... Haberi aktardıkları sırada BBC spikerleri de bu anın hüznüne dikkat çektiler. Bu Prens Philip'in ölümünden ziyade biraz da Covid-19'un aslında insanları nasıl yalnızlığa mahkum ettiğine dair bir hatırlatmaydı. Dönem dönem kraliyet ailesinin durumunu ve konumunu bu anlamda bir kamusal bilgilendirme olarak kullandıklarını söylemek gerekiyor. Gene benzeri bir anı. Tanıklık etmiş olduk aslında Prens Filip'in cenazesi dolayısıyla. Dediğim gibi 30 kişi katıldı ve e, Prens Philip'in tabutu cenaze töreni öncesinde Windsor Kalesi içindeki şapele taşındı. Prens Philip'in dört çocuğunun en büyüğü olan Prens Charles Kortej'in başında yürüdü. Prens Andrew ve Edward ile Anne de cenaze aracının arkasında yürüdüler. Kortej'de Prens Harry ve William da yer aldı. Bildiğiniz gibi Prens Harry'nin aslında kraliyet ailesiyle ilişkileri son dönemlerde biraz şaibeliydi. E, eşi Meghan Markle'la Amerika'ya taşınmaları kraliyet ailesinden resmi olarak ayrılıklarını açıklamaları ve son olarak da Oprah Winfrey'e verdikleri röportajın ardından kraliyet ailesiyle ilişkilerinin ne düzeyde seyredeceği merak konusuydu. Nitekim dedesinin cenazesine katıldı. Meghan Markle hamile olduğu için doktorunun uçak seyahatini tavsiye etmediği, bu nedenle de cenaze törenine katılmasını önermediği açıklandı. Bu yüzden prenseri tek başına katıldı. Aynı zamanda da dün kraliçe Eşini kaybettikten sonra ilk kez kamuoyu önüne çıkmış oldu. E, Ölüme birinden itibaren kraliçeyi hiçbir biçimde kamuda e, görmedik ya da kameralar karşısında bulmadı. E, bu arada Prens Harry'nin durumu kardeşi William'la da e, ne düzeyde, e, araları nasıl e, sorularıyla devam ediyordu. Dünkü cenaze töreninde Cambridge Duke'ü Prens William'la e, Prenser'i aslında Şapel'de karşılıklı oturdular. Bu da aslında onların aralarının da fena olmadığına dair bir işaretti. İkili ayrıca tören öncesi Prens Philip'in naaşının arkasından da birlikte e, yürüdüler. Peki e, cenazede dikkat çeken diğer detaylar nelerdi? Aslında bunları e, görselleriyle beraber Dünya Bülten'de ayrıca e, paylaşacağız ama şöyle bir kısaca değinmek gerekirse aslında Prens Philip'in tabutuna bir bayrak sarıldı ve bu Prens Philip'in kraliyet armasıydı. Bu armanın üstünde neler var? Üç Aslan ve Danimarka armasından kalpler yer alan bir bayrak. Beyaz haç var Yunanistan bayrağından hatırlayacağımız. Bildiğiniz gibi Prens Filip aslında Yunan asıllıydı. Bu bayrağın üstünde siyah-beyaz şeritler dikkat çekiyor ayrıca. Bu da Montbat'ın ailesini temsil ediyor yani Prens Filip'in ailesini. Bir diğer İmge'de ünvanı gereği Edinburgh Kalesi'nin bir temsili yer alıyor bu bayrağın üstünde. Diğer taraftan Prens Filip'in donanma şapkası aslında... Tabutunun yerleştirildiği e, katafalkın karşısında konumlandırıldı. Frans Philip 2011'de Lord Büyük Amiral olmuştu. Bu rütbe gereği edindiği e, şapkayı koydular. Diğer taraftan da törenlerde e, kuşanılan bir kraliyet donanması subay kılıcı vardır. Aslında Frans Philip'in resmi üniformalı e, Fotoğraflarını göz önüne getirecek olursanız hatırlayabileceğiniz oldukça simgesel bir obje. Şapka ile beraber bu kılıç da tabutunun karşısında konumlandırıldı. Diğer taraftan aslında katılacak kişilere, cenaze törenine katılacak kişilere askeri üniforma değil, madalyaların taşındığı resmi kıyafetler ya da günlük kıyafetler giymeleri ricasında bulunuldu. Oldukça kısa süren bir törendi. İlahiler eşliğinde tahmin edebileceğiniz gibi bir dini tören olarak kurgulandı. Ve tıpkı e, diğer kraliyet ailesinin e, üyeleri gibi Prens Philip de e, cenaze sırasında koronun altında yer alan kraliyet mezarına defnedilecek e, önümüzdeki günlerde. Birçok video ve görsel var kraliyet cenazesine ait. Bunların hepsini Dünya Bülten'den ayrıca e, paylaşacağımızı da not edeyim. Halk tarafından da e, aslında Covid-19 önlemleri gereği hem Buckingham Sarayı'nın hem de Windsor Kalesi'nin önünde büyük kalabalıkların yığılmasına e, engel olmak istediler. Bunun için birçok e, anons yapıldı. Hatta Windsor Kalesi'ne insanların hiç gelmemelerini anma için Buckingham Sarayı önünde işte çiçeklerini mektuplarını oraya bırakabilecekleri yönünde e, açıklamalar yapıldı. Buna rağmen Windsor Kalesi'nin önünde de küçük çaplı bir kalabalık toplanmıştı. Aynı anda Buckingham Sarayı'nın önünde de Prens Philip'in son yolculuğuna uğram- uğurlamak üzere kalabalığın toplandığı gözlemlendi. Böylece aslında e, kraliyet ailesinin cenaze töreni de sona ermiş oldu. Diğer taraftan geride kalan hafta 12 Nisan itibariyle yani geçtiğimiz pazartesi günü İngiltere'deki koronavirüs tedbirleri bir kademe daha gevşetildi. Bu aslında 4,5 ay gibi uzun bir sürenin sonunda en çok beklenen gevşetmelerden birisiydi diyebiliriz. Çünkü restoranlar, publar ve kafeler açık havada servis vermek üzere nihayet açıldılar. Bununla beraber çok sayıda mağaza, kuaför ve kütüphaneler de açıldı. Pazartesi gününden itibaren hem kafelerin, pubların hem de mağazaların önünde uzun kuyrukların oluştuğu Gözlemlendi. Buna rağmen polisin dönem dönem özellikle kafe ve pub'ların çok yoğun olduğu bölgelerde, daha merkez Londra, işte Covent Garden ve Soho gibi noktalarda çok sık kontrollerde bulunarak insanların mesafelerini korumaları yönünde uyarılarda bulunduğu gözlemlendi. Bu arada aslında bilenler bilir, bilhassa Londra'da çok fazla dış mekanda yiyecek içecek servisi yapılması yaygın değildi. Fakat bu önlemler gereği aslında Londra'da bir anlamda yeme içme kültürü de değişmeye başlıyor diyebiliriz. Birçok mekan 12 Nisan itibariyle kapılarını açabilmek için fiziksel düzenlemeler yaparak aslında dış mekanlara kaldırımlara, küçük çardaklar, gazibolar inşa ederek, işte çeşitli ısıtıcılar yerleştirerek vesaire açık havada servis yapabilecek duruma gelmeye çalıştı. Buna rağmen Hiçbir biçimde fiziksel koşullara uygun olmayan çok sayıda pub ve restoranın da hala kapılarını açamadıklarını belirtmek gerekiyor. Ama bir yandan burada aslında hoş bir dayanışma ruhu devam ediyor. Şöyle ki gene geride kalan haftada ülkenin en büyük market zincirlerinden biri olan Tesco. işte hem otobüs içi reklamlarda hem de duraklarda görebileceğimiz billboardlarda... Bir e, anons yayınladı diyebiliriz. E, çeşitli e, şubelerin vitrinlerinde de dikkat çekti. Müşterilerini publara yönlendiriyordu Tesco. E, bugünden itibaren aslında bira almak için Tesco'yu değil e, pubları tercih etmeleri yönünde bir öneride bulunuyordu. Çok zor günler geçirdiler ve e, lokal işletmeleri destekleyin biralarınızı publarınızda için gibi bir e, destek mesajı yayınladı diyebiliriz. Bunun dışında neler oldu? Kaydın öncesinde sohbet ederken Seda bana şey sordu. Peki dışarıda maske takma zorunluluğu gevşedi mi dedi? Bir kere daha hatırlatayım. İngiltere'de açık havada dışarıda maske takmak hiçbir zaman zorunlu olmadı. Haliyle bu önlemlerin gevşemesinde de böyle bir parça yer almadı maalesef.
1: Fransa beni öyle bir tervi etti <gülüyor> ki maske konusunda... Mayıs ayında bir yıl olacak açık havada maske takma zorunluluğumuz var. Zaten kapalı alanlar, marketler, herhangi işte herhangi bir durak açık havada olsa zaten maske zorunlu ama onun dışında açık havada da işte önümüzdeki ay bir yılda dolduracağız, maskeyle yaşıyoruz. Hatta benim Türkiye'deki yakınlarımın yaşadığı apartmanlarda böyle koronavirüs vakaları tespit edildiği için oradan bir fikir yürüterek çöp atmaya inerken de apartman içine maske takıyorum mesela.
0: Gerçek bir sorumluluk timsali. Ee, ya İngiltere'de Toplu taşıma araçlarında, istasyonlarda ve tabii ki tüm kapalı mekanlarda maske takmak zorunlu. Ama buna rağmen maske takmayı reddeden insanların sayısı da hiç az değil. Dikkat çekiyorlar sayıca. Ama aşılama oldukça iyi gidiyor. Yani bunu tekrar etmekte fayda var. Geride kalan haftalarda zaten 30 milyon kişinin ilk doz aşıyı aldığını söylemiştik. Haziran itibariyle aslında tüm yetişkinler ilk doz aşıya ulaşmış olacaklar gibi görünüyor İngiltere'de. Bu arada bir başka başlık aslında Ramazan'ın gelmesiyle beraber Birleşik Krallık'ta yaşayan Müslümanların aşı olma konusunda herhangi bir tereddüte kapılmalarına karşı ulusal sağlık hizmetlerindeki Müslüman çalışanlar ve aslında İngiltere, İslam ve Tıp araştırmaları merkezinin yaptığı açıklamalar aşının orucu hiçbir şekilde bozmayacağına dair teminatlar verdi. Bununla beraber aslında Müslümanlar için özel olan ibadet mekanlarında geçici aşı merkezleri oluşturuldu. Bu anlamda Ramazan ayına özel bir kamu bilinci oluşturma hareketi sürüyor diyebiliriz. Bu arada ülkede hamile kadınların da aşı olabilmesi için beklenen açıklama geldi. Hatırlayacağınız gibi daha önce aşının etkileri konusunda süren veri eksiklikleri vardı. Bu anlamda araştırmaların bir tık daha netlik kazanmış olması resmi açıklamaları da beraberinde getirdi ve artık hamile kadınların da aşı olmalarına dair yol açıldı. Bu öneriliyor. Hamile kadınlar da artık aşı olabilirler diye kendilerine randevu veriliyor ve aşı randevusuna çağrılıyorlar. Aslında geride kalan hafta biraz böyleydi. Yani Önlemlerin gevşemesiyle beraber aşılama çalışmaları devam ediyor. Bir sonraki takvime göre bir sonraki gevşeme 10 Mayıs'ta olacak. 17 Mayıs'ta artık uluslararası uçuşlarında açılması öngörülüyor. Eğer her şey bugüne kadar olduğu gibi planlandığı şekilde devam ederse aşılama çalışmaları ve vaka sayılarının kontrol altında tutulması 17 Mayıs'ta da planlandığı gibi bir kademe daha açılmış olacak İngiltere'de. Evet bu haftanın gündemi böyleymiş aslında. Almanya'da neler oldu diye mi sormalıyım? Fransa'da mı neler oldu diye sormalıyım? Almanya. <gülüyor> tamam, Almanya'da neler oldu o zaman.
2: <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Almanya adeta tam tersi bir durumda İngiltere'nin. Geçen sene bu zamanlarda Almanya'nın geri kalan Avrupa ülkelerine göre ne kadar iyi bir sınav verdiğini, ölüm oranlarının ne kadar düşük olduğunu vesaire konuşuyorduk. İngiltere'nin de Boris Johnson'ın da nacizane katkılarıyla bu konuda ne kadar kötü bir sınav verdiğinden ve çok ciddi bir e, zarar oluşturduğundan, halk açısından bahsediyorduk. Bugün geldiğimiz noktada aşı faaliyetleri başladığından itibaren tam tersi bir manzara söz konusu Almanya ve İngiltere açısından. İngiltere barları açarken Almanya'da bir senedir ilk defa ulusal çapta sokağa çıkma yasaklarını tartışıyor. Geçen hafta aktarmıştık gerçi ama ben tekrar etmiş olayım. Sokağa çıkma yasaklarını da içeren bir ulusal çapta salgın hastalıklarla mücadele kanununda değişiklik yapılması isteniyordu. Bu hükümet tarafından Bakanlar Kurulu toplantısında onaylandı, Meclis'ten de geçmesi bekleniyor. Dediğim gibi fakat Meclis'te elbette bu konuda tartışmalar da var. Eğer bu kanun geçerse Meclis'ten 7 günlük insidans değerinin 100'ü geçtiği anda otomatik olarak 21 ve 5 arasında sokağa çıkma yasakları uygulanacak. 200'ü geçtiği anda da okullar ve kreşler Çocuk yuvaları kapatılacak. Hayvanlarınızı gezdirmek ve ev için işi terk etmek bu yasakların kapsamının dışarısında yer alacak. Merkel bununla ilgili sokağa çıkma kısıtlamaları her derde deva değil ama diğer kısıtlamalarla birlikte etkili olabilir dedi. Şimdi kısıtlamaları tek tek sayarsam çok sürecek fakat zaten bahsetmiştik bir önceki bölümde. Fakat itirazlar da var. Sol parti grup başkan vekili Dietmar Barç geçen, geç gelen... Aşılama faaliyetlerini eleştirmiş. ABD'de her gün 4 milyon kişi aşılanıyor. Bizde 4 milyon aşı depolarda bekleniyor ve Sağlık Bakanı bununla ilgili doğru dürüst bir açıklama yapmıyor ifadesini kullanmış. Gerçekten de tek doz aşı olan nüfusa baktığımızda Almanya'da bir doz aşı almış kişilerin oranı yaklaşık olarak %19-16 milyon kişiye tekabül ediyor. İki dozul aşığı da olanların oranı %6.5 yaklaşık 5.5 milyon kişiye tekabül ediyor. Oldukça düşük bir oran. Yeşiller Grup Başkan Vekili Katrin Göring-Eckart'ta önlemler istikrarlı değil, rakamlar da çok manalı değil demiş. Yani insidans değerinin yüz olarak belirlenmesini çok yüksek bulmuş. Okullar için 200'ü de oldukça geniş ve yüksek bulmuş. FTP lideri bir de, Hür Demokrat Parti lideri Christian Lindner'da sokağa çıkma yasaklarını anayasa mahkemesine götürebiliriz demiş. Çünkü sokağa çıkma yasaklaması gerçekten anayasal olarak zemin bulması zor olan bir şey. Dünyanın pek çok yerinde uygulanıyor. Uygulanması da belki doğru. Ben de bu yönde düşünüyorum açıkçası. Fakat anayasal olarak gerçekten tanımlaması, ifade etmesi biraz zor bir durum. Lindner'ın ve FDP'nin de pandeminin başından beri sert önlemler konusunda istikrarlı bir muhalefet çizgisi sürdürdüğünü söyleyelim. Hatta bir miktar oylarını arttırdığını da bu dönemde istikrarlı bir politika yürüttükleri için söylemiş olayım. Bir diğer gündemimiz Hristiyan Birlik Partileri içerisindeki liderlik yarışı. Bu program kapsamında ne zaman Alman siyaseti konuşsak Laschet ve Zöda arasındaki çekişmeden bahsettik şimdiye kadar. Artık bunun son düzlüğüne girmiş durumda durumdayız. Geçen hafta CSU lideri Markus Zölda da S&DU lideri Armin Laschet de Hristiyan Birlik Partilerinin ortak başbakan adayı olmak istediklerini söylediler ve adaylıklarını açıkladılar. Bu geleneksel olarak çok alışıldık bir durum değil çünkü S&DU bu ittifakın büyük partisi, CSU küçük kardeşi gibi görülen bir parti, yani bakanlık alır elbette bu koalisyonlarda vesaire. Ama başbakan adayı çıkarmaları çok alışıldık bir durum değil. CDU üst yönetimi de bu yüzden Leşet'e sıcak bakıyor. SDU genel başkanı Leşet'e sıcak bakıyor. Fakat halkta Zöda'nın daha büyük bir desteği ve popülerliği olduğunu görüyoruz. Bu arada bu daha büyük destek de öyle acayip büyük bir destek falan değil de Leşet'e kıyasla çok iyi bir sınav vermediğini düşünürsek Leşet'in geçtiğimiz dönemde daha popüler olduğunu görüyoruz. SDU genel sekreteri Paul Simiak bir açıklama yapmış bu konuda parti kurullarının Laşete desteği çok açık demiş. E, Friedrich Mertz bir diğer genel başkan adayıydı, Sevillon'un hatırlayanlarımız olacaktır. Laşet'in arkasında durduğunu belirtmiş. Teşkilat içerisinde, örgüt içerisinde güçlü bir figür olduğunu da söyleyelim Mertz'in. Laşet ve Zodara anlaşma çağrısında bulunmuş ve bu ülkenin bir perspektife ve lideri ihtiyacı var. Ifadelerini kullanmış. Annegret Kramp-Karunbağ'a adını söylemekte her yabancının zorlandığı eski CDU genel başkanı ve savunma bakanı parti kurullarının meşruluğunu sorguyup arkadan iş çevirmekle suçlamış e, CSU'yu ve zödayı Bu yüzden de sert eleştiriler e, yöneltmiş. ZODA ise partinin geleceği küçük odalarda kararlaştırılabilir bir şey değil ifadesiyle yanıt vermiş ve CDU yönetimine eleştirilerini söylemiş. Büyük ihtimalle yani kesin değil ama büyük ihtimalle kimin başbakan adayı olacağı önümüzdeki hafta içerisinde netleşmiş olacak. Belki de siz bu kaydı dinlerken çoktan netleşmiş olacak. Fakat bizim kayda girdiğimiz 18 Nisan tarihi itibariyle henüz bu kapışmadan bir sonuç çıkmamıştı. Onu belirtmiş olayım. Son gündemim Berlin'de kira üst sınırı uygulaması vardı. Hatırlayanlarınız olacaktır. Berlin eyaletinin getirdiği bir düzenlemeydi. Çünkü inanılmaz bir kira artışı var. Özellikle son 5 senedir Berlin'de. Bu Berlin'de yaşayan herkesin hemen hemen şikayet ettiği bir durumdur. Belki ev sahipleri hariç. E, bu kararı FDP ve CDU Anayasa Mahkemesi'ne götürmüşlerdi. Kazruhe'deki Anayasa Mahkemesi'ne. Mahkeme de kararı bozdu, iptal ettirdi. Fakat kararın ve uygulamanın niteliğine dair, bunun bir hak ihlali yaratıp yaratmadığına dair bir görüş bildirmedi Anayasa Mahkemesi. Bunun altını çizelim. Bu karar federal bir yasa tarafından düzenlenmiş bir şeydir. Yani kiralarla ilgili yasalar eyalet düzeyinde kararlaştırılamaz. Bununla ilgili federal bir yasa yapıldığı takdirde böyle bir düzenleme geçirilebilir eyaletlerin böyle bir yetkisi yoktur diyerek aslında yasağın e, pardon aslında düzenlemenin usulüne dair bir itirazdan meseli bozmuş oldu. Bazı kiracılar Şubat 2020'den itibaren olan ödedikleri kiraların farkını ödemek zorunda dahi kalabilecek bu iptal kararının arkasından bu çok ciddi bir tepki yarattı tabii ki ve Berlin'de binlerce kişinin katıldığı Berlin'de çok kolay göremeyeceğiniz Kitlesellikle diyelim en azından gösteriler yapıldı. İçişleri Bakanı Z-HOFA, e, sulu biliyorsunuz, kararın yani kira üst sınırı uygulamasının başından beri yanlış bir karar olduğunu söylemiş. Bu zaten yatırımları da etkiledi demiş. Tarih olması iyi oldu. Kira artışıyla mücadele etmek için daha çok inşaat yapmalıyız demiş. Z-HOFA gerçekten bazı çıkışlarıyla Türkiye'de de çok rahat İçişleri Bakanlığı yapabilirmiş. Enerjisi veriyor bana hem gazetecilere dönük belli (gülüyor) tavırları hem de bu konularda oldukça piyasadan yana ve otoriter tavırları var kendisinin. Şunu da belirtmiş olayım gördüğünüz gibi son derece sınıfsal bir taraflaşma var aslında. Yani Liberal Parti ile Muhafazakar Parti bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşımış. Sosyal Demokrat Parti itiraz ediyor. Berlin'de de Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti ve Yeşiller Koalisyonu. Var zaten. E, SPD ve Alman Kiracılar Birliği yasanın ulusal çapta düzenlenmesini istiyorlar. Bu konuda girişimlerde bulunabilirler. Yakın sürede bu gündeminde oldukça tartışma yaratan bir gündem olduğunu belirteyim ve sözü Fransa'ya Seda'ya bırakayım.
1: Ben yine Fransa gündemine kısaca Covid-19'u aşağıda gelişmeleri aktararak başlamak istiyorum. Fransa'da geride kalan haftada Covid-19 nedeniyle yaşanan ölümler 100.000'i geçti. Ve yine geride kalan haftada günlük vaka sayısı 30.000 küsür, 40.000 küsür arasında değişti. Programda sık sık AstraZeneca'ya dair yaşanan gelişmeleri yaşanan kamp vakalarını aktarıyoruz. Fransa'da son günlerde bir vaka bir artış var. 2 ve 8 Nisan tarihler arasında yeni 9 vaka tespit edildi ve bu 9 vakadan 4'ü hayatını kaybetti. Toplamda Fransa'da tespit edilen kamp vakası 23 oldu ve bu 23 kişiden 8'in hayatını kaybetti toplamda. 8 Nisan itibariyle Fransa'dan 2 milyon 725 bin Ensap yes, AstraZeneca aşısı oldu. Bilindiği gibi Avrupa ve Fransa'da e, de görülse kamposlaşması vakaları nedeniyle 19 Mart'tan itibaren AstraZeneca aşısı 55 yaşın altındakilere uygulanmıyordu. E, ve Bu konuyla ilgili halihazırda hazırda ilk doz AstraZeneca aşısı olanlar için Fransa'daki Yüksek Sağlık Kurumu ikinci doz aşı için Pfizer ya da Moderna'yı öneriyordu. Totalde Fransa'da 12 milyon kişi ilk doz aşısına oldu ve e, ikinci dozla birlikte top toplaması olan kişi sayısı 20 milyona yaklaştı ancak şöyle bir durum var bugün kayda girmeden önce gündemde ne var diye hızlıca bir göz attım. E, Nice'te dün yani cumartesi günü saat e, akşam 5'e kadar açık olmayı planlayan aşı merkezi öğlen 1'de kapatılmış. Bunun sebebi de yaklaşık 400 kişinin aşı olması beklenirken 50 kişi randevusuna gelmiş. E, bunu özellikle söylemek istedim çünkü Nice e, bu 3. ulusal karantina ilan edilmeden önce bölgesel karantina ilan edilen ilk şehirdi. Kıyıları ile beraber e, hafta sonları yani cuma akşamından başlayan ve pazartesi sabahı sona eren e, karantinalar ilan edilmişti. Hani bunlar rağmen insanların aşı olan ilgisinin bu kadar az olması bana enteresan geldi. Fransa'daki ikinci gündem ise aslında Türkçe aslında da belki dinleyicilerimizin rastlayabileceği bir haber. Cinsel ilişki yaşı mecliste 15 olarak kabul edildi. Birkaç hafta önce mecliste kabul edilmişti ancak nihayet onay geride kalan haftada verildi. Bu yasaya göre her iki tarafın rızası dahilinde de olsa 15 yaş altındaki bireylerle yapılan her cinsel ilişki ya da cinsel eylem tecavüz olarak kabul edilecek. Buna göre 15 yaşından küçük biriyle cinsel birliktelik yaşayan bir kişi, yetişkin bir kişi tecavüz suçlamasıyla yargılanacak ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak yasada bazı istisnalar var. Eğer 15 yaşın altındaki birbiriyle cinsel yaşayan kişinin arasındaki yaş farkı düşükse bu eylem, tecavüz kabul edilmeyecek. Bunun yanında 15 yaş altındaki bir akrabasıyla yani kan bağı olan biriyle e, herhangi bir cinsel ilişkiye giren kişi her iki tarafın rızası dahilinde de olsa da bu durum tecavüz kabul edilecek. Diğer bir istisna ise her iki partner 18 yaşın altındaysa ve aradaki yaş farkı 5'ten düşükse bu ilişki yine tecavüz kapsamına alınmayacak. Burada şöyle bir detay var. Her iki partner de 18 yaşın altındaysa ve yaş farkı 5'ten düşükse ilişki tecavüz olarak değerlendirilmiyor. Ama eğer bireylerden biri 15 yaşından küçükse ve aradaki yaş farkı azsa diğer kişi e, o aradaki yaş farkına göre değerlendirilecek. Yani o aradaki yaş farkının ne olduğu açıkça belirtilmemiş. Her iki kişi de 18 yaşından küçükse aradaki yaş farkı 5 olarak belirtiliyor. Bireylerden biri 18 yaşından Küçükse, e, bu aradaki yaş farkının ne olması gerektiği belirtilmemiş. Burada e, yorum açık bir durum var. Bunu da aktarmak e, istedim. Yasanın diğer önemli bir noktası ise internet üzerinde gerçekleşen cinsel içerikli sohbetler. Ee, yasaya göre 15 yaşın altındaki biriyle cinsel içerikli sohbet ya da görüntülü konuşma yapmak pedofili suç olarak kabul edilecek ve 10 yıl hapis cezası ya da 150.000 euro'ya varan para cezasıyla çarptırılabilecek. Aslında bu yasanın çıkış kaynağı Fransa'da. Ee, geçtiğimiz aylarda ve yıllarda yaşanan MeToo ıı, hareketi kapsamında yaşanan ıı, itiraflardı ve ıı, geçtiğimiz aylarda enseste dair deneyimleri olan, kötü deneyimleri olan insanlar bunları sosyal medyada ve basında paylaşıyorlardı. MeToo ensest olarak geçmişti Fransa'da. Ee, diğer bir gündem Türkiye ile alakalı. Ee, bilindiği gibi Strasbourg'da çok büyük bir Türk nüfusu var ve bu Türk nüfusu... Aslında Fransa'daki Müslümanlar içinde de güçlü söz sahibi olan bir nüfus. Fransa'daki yani Strasbourg'daki Milli Görüş Teşkilatı Strasbourg şehrinde bir cami inşa etmek istiyor ve caminin inşaatı büyük oranda ilerlemiş durumda. Bu inşaata destek olması için Strasbourg Belediyesi'nden 2 milyon 563 bin euroluk bir süpansiyon talep etmişti. Yani devlet desteği talep etmişti Milli Görüş Teşkilatı. Belediye'nin yardım kararı başta İçişleri Bakanı ve sadece liderler olmak üzere büyük tepki çekmişti. Strasbourg, Strasbourg Belediye Başkanı Jean Barsekyan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı Milli Görüş keşkilatının kendilerine ulaştıklarını ve cami inşaatı için talep ettikleri sübvansiyondan vazgeçtiklerini buna göre e, cami inşaatı için belirliğinin herhangi bir ödeme yapmayacağını söyledi. İnşaat devam eden caminin ismi Eyüp Sultan Camii'si e, ve 15 Nisan'da e, milli Görüş Teşkilatı'nın belediye başvurduğu ve taleplerini geri çektiğini belirtti tekrar belediye başkanı. Şöyle bir konu var aslında, geçtiğimiz aylarda Fransa'da Cumhuriyetçi Güçlendirme Yasası olarak geçen bir yasa vardı. Bu yasa Müslümanlar arasında İslam karşıtı bir yasa olarak anılıyordu. Bu yasaya göre aslında devlet desteği alan kurumlar Cumhuriyetçi sadık kalma, şeffaf ve konsörde bir finansman planı sunmak zorunda. Ee, bu koşulların Milli Görüş Teşkilatı'nın devlet desteğinden vazgeçmesiyle ilgili olup olmadığı tabi henüz bilinmiyor. Ee, diğer bir gündem ise Fransa'da, e, Fransa ve Türkiye arasında yine bir Fransız vatandaşı yaklaşık 4 yıldır Türkiye'de tutuklu. Türkiye'de yaklaşık 4 yıldır tutuklu olan Fabien Azule isminde bir Fransız vatandaşı, hem Fransız hem ABD vatandaşı olan kişinin durumu Fransız gündeminde geniş yer buldu. Ee, Türkiye'de GBL adlı cinsel uyarıcı satın aldığı gerekçesiyle 20 yıl hapse mahkum edilmiş e, Fransız Azul'a ve hapishanede kötü e, muameleye maruz kaldığı gerekçesiyle Çen çok üzerinden e, bir kampanya başlatıldı kendisiyle ilgili. Ailesi avukatları Türkiye'deki hapishanede e, eşcinsel ve Yahudi kimliği gerekçesiyle şiddet gördüğünü, bazı mahkumların kendisine zorlanamaz kıldırmak gerekiyor istediğini ve Kasım 2019'da başka bir mahkum tarafından e, yüzünün ensesinin ve kısmen göğsünün kaynar suyla yakıldığı söyleniyor ve e, Azuzen ailesine gönderdiği mektuplarda daha 16 yıl e, bu koşullarda yaşayamam bu mümkün değil dediği Fransız basında yansıdı. Peki Azule neden Türkiye'de tutuklu? Suçu ne, ne? Ne temin etti? gibi. Bunlara bakacak olursak aslında kendisi New York'ta yaşıyor. Burada lüks bir spa işletiyor. Aynı zamanda AB vatan, ABD vatandaşı 2017 yılında turizm mesaj çektirmek için İstanbul'a geliyor. Ve bir otelde konaklıyor her turist gibi. Burada internet üzerindeki, internet üzerinden Litvanya'daki bir şirketten kısa adı Gebele olarak bilinen Gambo Butil Orakton adlı bir cinsel uyarıcıdan sipariş ediyor ve teslimat adresi olarak İstanbul'daki otelin adresini veriyor. Poli Gümrük'te kontrol eden polisler tabii ki maddeyi tespit ediyor ve Azule'yi kaldığı otelde gözaltına alıyor. Kısa süre içinde mahkeme çıkarılıyor, yargılanıyor ve uyuşturucu ticareti ve ithalat suçundan toplamda 20 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Bu ceza daha sonra 16 ay 8 ay hapis cezasına dönüştürülüyor ve temizde onaylanıyor. Aslında Fransa Türkiye ile arasında olan hükümlerin nakline dair Avrupa Sözleşmesi kapsamında Azule'nin mahkumiyetinin Fransa'da devam etmesi amacıyla Mayıs 2019'da nakil başvurusunda bulunuyor. Ancak şu ana kadar Türkiye'den herhangi bir yanıt alamıyorlar. Alamadıkları için ailesi ve avukatları aslında sosyal medya ve Fransız basınla harekete geçiriyor. Fransız medyasında dediğim gibi özellikle Azule'nin eşcinsel ve Yahudi kimliği taşıdığı için kötü muameleye maruz kaldığı söyleniyor. Azule'nin avukatları özellikle Türk ve Fransız ilişkilerindeki gerginliğin faturasının müvekillerine kesildiğini söyleniyor. Türkiye'nin geçtiğimiz haftalarda değişen Paris Büyükelçisi Ali Ona nere? dair çağrılarda bulunuluyor. Harekete geçmesini istiyorlar. Ona nereden? Ona Onaner nereden, son zamanlarda Fransız basında sıkça gördüğümüz bir figür aslında. Türkiye'ye dair her konu hakkında Fransa'nın büyük kanallarına büyük gazetelerine demeçler veriyor ve sosyal medyada çok etkin kullanan bir büyükelçi. Kendisi kötü muameleyi kabul ediyor ve bu muamele kötü muamele sonucu cezaevi yetkililerinin hemen harekete geçtiğini ve kendisinin İstanbul'dan Giresun'daki daha az kişinin yaşadığı bir cezaevine gönderildiğini söylüyor. Şimdi Cumhur Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bir tepki yok Fransa'da ama Dışişleri Bakanlığı dosya yakından takip ettiğini açıkladı. Önümüzdeki günlerde gelişmelerinde yaşanacağı bir konu detayları buradan aktarmaya devam edeceğiz diyerek Fransa gündemini Ne
2: Her ülkede oldukça karışık bir gündem vardı. Başka Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa zaten biraz normalde öngördüğümüz süreye geçmişiz. Yavaş yavaş kapatalım mı?
0: Prens Filip hatırımı olur o kadar. <gülüyor> <gülüyor> evet ee, ama benim ekleyeceğim başka bir şey yok aslında. Gene Ruşen Çakır gibi kapatabilirim programı.
2: Evet, Söyleyeceklerim ben... bu kadar. <gülüyor> Ruşen Çakır kapanışını yapmak üzere sözü sana bırakayım. Nida'cığım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim o zaman. İstersin. Görüşmek
1: üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Good evening. Dünya Podcast. Président de l'Assemblée Mondiale de la Santé. Liebe Mitbürgerinnen, liebe mitbürger.
0: Haftalık Dünya ve Avrupa Gündemi.